0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天你过得好吗？今天我要分享的文章来自作者彭春花、冯骥才，一切生活的奥秘都逃不开这个字。接下来。我们一起来听。天津大学的深秋，飞满芦花烟絮。一进门，我就被一片青白色的芦苇丛簇拥而上。冯骥才喜喜芦花，他的研究室里就挂着自己的芦花画作。这是在荒滩野水中的花，是一年萧瑟之际最后开的花。他唯美热情，是冯骥才审美艺术的象征。我就在这样的芦花世界里采访了冯骥才。这是一个一直出现在中学课本中的久闻大名的人，第一次坐在我的面前，向我袒露自己人生的奥秘。奥秘的主题逃不开这个字，美。在七十八岁之际，冯骥才并没有像其他作家那样用自传总结人生，也没有就此封笔，而是用饱满的热情完成了又一本小说《艺术家们》。这是一部讲艺术家的书，也是一部讲美如何照亮生活的书。一个敏感的人，即使在最痛苦的时候，也能找到美的因素。故事发生在贫瘠的六十年代，彼时，人们穿的衣服只是普通的蓝衣布衫，吃的食物更谈不上珍馐美味，一穷二白，一无所有。在这样的匮乏中，三位艺术家出场了。与其称作艺术家，不如说是三个热爱艺术的青年。他们聚在破旧的小木屋里听钢琴曲，在无人的林中畅谈文学与诗歌。作画时兜里揣一个苹果，饿了就咬上一口，一呆就是一天。起风时，他们就用大衣裹紧身体，胸怀里裹着的是一颗神采奕奕的心。和书中人物一样。冯骥才也经历过那个匮乏时代，这本书也是他自身状况的写照。与其结婚时，他们只拥有一间七平方的小屋，唯一的柜子还是烂的。冯骥才在破旧的地方放上一盆吊兰遮挡起来，没有钱装修，就去买图画纸贴在墙上。冯骥才说自己喜欢天蓝色。因为能让房间显得大一点。斯是陋室，惟吾德馨。艺术并不是一个高深的词，而是一种美的生活方式。在这个狭窄的小房里，冯骥才与美为伍。那时城市还是土路，路边野花开得旺盛，冯骥才就摘一朵回来，有时是野花。有时是一两丛小草，没有精致的容器，但冯骥才依旧可以比划半天，思考是插在小药瓶里好，还是插在台灯底下好。这不是一个舒畅的时代，照亮内心的还在于自己。那时喝不起酒，也没有点心甜品，读书谈天时，冯骥才就找出榨菜。配上粗茶，这样的助兴已经足够。直到现在，冯骥才依旧保持着这个习惯，就算出国，他也会带上几包榨菜、茶叶，在酒店的晚上重温那段贫瘠却温柔的岁月。《论语》中，孔子对颜回有着如此评价：“一箪食，一瓢浆。”在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。一碗饭，一瓢水，住在简陋的小巷里，别人都不能忍受这种穷困清苦，颜回却不改他的乐趣。也许孔子还未说出的是，颜回之所以如此快乐，和所有沉迷于美与艺术的人一样。是因为他们富足的内心世界。书中的艺术家们并没有一直这样生活下去，他们的人生在一次地震中遭遇了不幸。主角楚云天与妻女唯一的栖身之处在地震中倒塌了，无家可归，他只能支起一个大箱子，让妻女在旗下躲避风雨。即使冒着余震危险，楚云天还是从房子的废墟中带回了那幅小画。画中画的是他与妻子的温馨小屋，也是他们曾经的快乐时光。灾后重新分配的平房矮小枯燥，但只要把这幅小画挂上去，一切希望似乎又回来了。三个艺术家曾聚会的屋子。也是楚云天最喜欢的小木屋，那里密布着一股神秘又宁静的气息。小屋里的东西随意自由的摆放着，墙上挂满了大大小小的画，还有一台租界时期遗留下来的留声机。然而，这个小屋里的物件在一次查封中被没收尽毁。这等于艺术家们的精神载体轰然倒塌。当人们以为他们要从此一蹶不振时，另一位主人公画家罗前，在被拆除的光秃秃的墙面上用画笔画上了一扇窗子。他不时修改这幅画，窗外的景色也就一直变换。贝多芬曾说：“领悟音乐的人。”能从一切世俗的烦恼中超脱出来，这句话也可以换作领悟美与艺术的人。在完成这本《艺术家们》前，冯骥才还写过另一本和艺术家有关的书《炼狱天堂》，这是他采访画家韩美林后整理出来的口述史。韩美林现任清华大学教授。是中国艺术史上绕不开的人物，但他早期人生却十分坎坷。因为没钱，年仅五岁的韩美林被母亲送进救济会；十二岁时，个头还没步枪高的韩美林就去参军。部队转业后，韩美林好不容易考上美院，想要潜心创作，没想到又遭遇文革，他被打为反派。送进了监狱。出狱后，被发配到一个陶瓷厂工作。原本拿着画笔的韩美林，要在五十吨高温的车间里，像拧紧发条一样不停的干活。经历如此厄运的韩美林，创作出再灰暗悲伤的作品也不足为奇。但一反常态，他的绘画却充满着美与温柔。白岩松曾经问冯骥才：“为什么？”冯骥才当时说了一句话：“太阳是黑夜下的蛋。”对美的追求，或许就是黑夜里的那个太阳。与贫瘠的六十年代相反，如今的时代走向另一个极端，它过于庞杂，过于浮躁。短视频 App 里，只需手指上滑。就会有一个又一个的十秒视频出现，时间也会以十秒为单位，一个又一个的流走。货架上的商品也越来越多的诱惑着人们的欲望。倘若不加审视，心灵就易迷失。小说里最令人痛心的是洛夫这个角色，他曾拥有最耀眼的才华，能够画出最卓越的画作。但因为商品大潮袭来，洛夫开始一心钻研赚钱。他想的不再是自己的画作能带来多少美丽，而是能在拍卖会上标出多少高价。为换一个更大的房子，他将自己早年用生命铸就的画作卖给不时趣味的商人。他的才气也在日日钻营中萎缩消耗了。等到回过头来，才发现，自己的生活被浪费的一干二净，没有任何有价值的东西留存下来。这或许是现代生活的一个缩影，被俗世裹挟。豆瓣上曾有一个出租房改造小组，很有意思，一群没钱的年轻人聚在一起，讨论怎样低成本改装房子。让自己住得更惬意，动手挂窗帘废旧桌子改书架，去旧货市场淘二手地毯，养绿植。小组的介绍语中写着：“房子是租来的，生活不是。”谁又能说这群人不是生活的艺术家呢？从繁杂的工作中脱离出来，仔细摆弄一朵花的角度。下班后捧一本书在桌前阅读，这些瞬间的美都能助你心灵纯净。也许有人质疑，赚钱那么难，干嘛花在这些地方？但穆罕默德曾说过一句话：“谁有两个面包，卖掉一个吧，用来买水仙花，因为面包是身体的粮食，水仙是精神的粮食。”接受台湾媒体采访时，记者曾让冯骥才推荐一本书给年轻人。毫不犹豫，冯骥才选了罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》。这本书讲的也是艺术家追求艺术的故事。为什么是他呢？冯骥才说，他能让我们对美更加敏感。说到底。生活就是日复一日的琐碎，可为什么每个人活出的样子不一样呢？奥秘或许就在对美的感知。时至今日，旺盛的想法仍然在冯骥才脑中活跃。他喜欢匆匆吃完饭，随后投入到文学与美的世界里，创作的欲望一个接一个的冒出来。聊天采访结束后，他提到的一个场景深深印在我的脑海里。这个场景也曾印在他的脑海里。那是冯骥才去法国访学，在一个小海港看到的场景。黄昏时候，天还没有全暗，远处的一小块天空映着海水，反射出一片橄榄绿的光。还从来没有见过橄榄绿的天空，现在想到那个橄榄绿，我还是会感动。这或许就是美的全部意义。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。